0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。最近啊，都会分享一些投资理财的书籍啊，主要是因为对许多人来说，人生会遇到的瓶颈不是工作就是钱，每个人都想要财富自由，放下掉你的老板，过着不被钱追的人生。特别是你今天为了钱求生计，当公司发生一些不如意的事情，或者是你的工作遇到瓶颈，那大家一定会这样想：，就是我好想要赶快财富自由。可是啊，如果今天你真的财富自由了，能做自己真正想做的事情，不用耗在工作上，但是做你真正想做的事情啊，跟把人生耗在工作上，好像是两把子事吧？老实说啦。有时候会有这种想要提早财富自由的想法，仔细想想，这真的好像是在逃避啊。也许你是逃避问题，或者是工作、家庭、人际关系等等。那我会有这个体悟，是因为在读了《致富心态》还有《别把你的钱留到死》这两本书。那我也是就会问自己啊，就为什么我现在想要财富自由？是因为钱能解决我现在所有的问题吗？还是我其实只是想逃避我现在的工作，那我现在的瓶颈真的是财富自由可以解决的吗？那想要解答这个问题啊，我们现在看看一下《致富心态》里面提到的故事，一个是财富自由的清洁工，那另外一个是最终破产的华尔街金童。那这两个人故事其实可以给我们一点蛛丝马迹啊。在二零一四年，有一个叫做瑞德的清洁工过世啊。他身后居然留下了800万美元的资产，其中600万美元他捐给了镇上的医院还有图书馆。然后这则新闻啊，就引来了轩然大波，一堆媒体争相报道，就是这个清洁工为什么他可以留下这么多的钱？出生在1921年普通家庭的瑞德，他参加过二战，战后他回到家乡的加油站去打过工，然后他做25年以后就退休了，因为又觉得退休生活很无聊啊。于是又跑去百货公司当清洁工。平时他没有什么花费，他只有两个嗜好，一个是阅读，另外一个就是投资。他省吃俭用的钱，全部拿进去买一些绩优股了。直到死后，他身旁人才发现，哇，原来他这么有钱啊！瑞德去世的同一年，有一个叫做理查富士康的人宣告破产。他的学经历很显赫，他是哈佛大学企业管理硕士。然后又当过美林正券的高阶经理人，他在金融界是事业有成啊，不到四十岁就可以提前退休。那之后就转行做一个慈善家。那财经杂志啊，就将他选为四十位四十岁以下的精英，其实就是我们眼中的人生胜利组嘛。富士康最让人津津乐道的就是他家哦，他家是超级豪宅。那这个豪宅拥有十一套的浴室，两部电梯。两个游泳池，还有七个车库。那只不过这套豪宅啊，是富士康借大笔的钱去生出来的啦。每个月光是维护的费用就高达九万美元哦。然后在二零零八年发生了金融海啸嘛，那这场危机几乎摧毁了所有人的财富啊。当然富士康也不例外嘛。高额的债务，还有难以变现的这些资产，就导致它破产。那2014年，他这个超级豪宅就沦落法拍的命运嘛。不过，一样是金融海啸的冲击。那前面提到瑞德，他当然不例外，他买那么多股票，只不过他持有近百家公司的股票，他提前做好了分散风险。即便他投资组合里面有雷曼兄弟哦、喔，对他资产的伤害其实也不大。那大家应该听过《伊索寓言》中蚂蚁与蚱蜢的故事吧？蚂蚁整个夏天。都努力工作储存食物，而蚱蜢整天在那游手好闲，到处玩耍。结果当冬天来临的时候，蚂蚁依靠储存的食物活了下来，而蚱蜢饿死了。伊索寓言这故事告诉我们：不要当蚱蜢，我们要跟蚂蚁一样努力工作，不然你可能会在冬天饿死。那其实简单来说是要告诉我们啊，你赚的每一份钱都不是你的钱，你存下来的钱或你留下来的钱才是你的钱。所以，我们应该就像蚂蚁一样，要努力工作，储备资源。可是，不知道有没有人想过，蚂蚁什么时候去享乐了？所以，看到这里啊，其实就出现了所谓致富的矛盾。就我是很想要财富自由，没有错。可是，像蚂蚁一样拼命工作，等到真正财富自由了，我好像也没有享受到。那赚那么多钱要干嘛？工作难不成就只是为了拼命赚？结果是赚你一辈子都花不到的钱吗？那你看瑞德啊，他是很厉害，没错。生前可以省吃俭用，死后还有遗产可以捐献给有需要的人。只不过问题就在于，瑞德好像都没有享受到他的财产哎、欸。应该说，我们羡慕的是，提早财富自由后，能像蚱蜢一样到处去享受人生、体验人生。只不过你当蚱蜢的话，唯一要担心的事情就是花的钱太凶，结果无法过冬，那你饿死怎么办？你想一下富士康的问题啊，他其实是花太多钱在物质上，那赚不够花，这很好理解嘛。但别把你的钱留到死。这本书告诉我们啊，其实你不要花那么多钱在物质上，你的钱应该要花在最大化你的体验上。仔细想想啊， 9 2岁才过世的瑞德，搞不好他根本不是工作到死的蚂蚁，说不定他其实是懂得储蓄跟投资的蚱蜢。那这要怎么说呢？我认为啊，财富自由最高境界就是你能像蚱蜢一样到处去享受人生、体验人生。可是你看瑞德，他有因此不工作吗？他还是继续做清洁工哦，做到不能做才停止嘛。他的时间就花在投资跟阅读上。投资能让你了解各产业的脉动，阅读能开拓人的眼界与视野。更何况他九十二岁才过世，这表示他的健康状况应该也保持不错。所以，其实瑞德的故事就告诉我答案了：财富自由跟你工不工作，其实两码子事啊。其实，财富自由是让你有更多的时间，可以去好好体验人生。你可以想成，工作是一种体验，投资也是一种体验，阅读也是一种体验，陪伴家人、旅游、创业，其实都是组成你人生的种种体验嘛。应该这么说啊，你的人生就是所有体验的总和啊。所以。这边提到，就是财富自由是为了让你可以更好的体验人生，而不是你逃避工作一种借口。而且你看哦，许多真正财富自由的人，他工作时间反而比以往更长，可是他们却乐此不疲啊。那是因为他们把工作啊当成是一种乐趣，一种体验。如果你认知到这一点的话，你就会知道，想要好好体验人生，你最需要的其实就是时间。所以说，我们应该怎样善用时间？去体验人生呢？以下三点啊，我整理出来是我认为体验人生最重要的三件事情。首先，第一点是，你应该要提早投资，持续买进。因为瑞德的故事告诉我们啊，一名清洁工是如何达到财富自由的。其实他要做的事情就很简单嘛，就是提早投资。那持续买进的作者尼克马朱利也告诉我们，全世界大多数的股市长期是上涨的。以美国为例。在二十世纪经历了两次世界大战，还有各种军事冲突，十几次的金融危机，还有衰退。可是你看道琼工业指数啊，仍然从六十六点冲到破万点。而且你看，也不是只有美国这样，全世界许多地方的股市也有这样的趋势。所以你应该提早投资你的钱。那这是为什么？其实只有两个理由。首先，第一个就是通货膨胀；那接下来就是科技进步。所以你会发现，其实越早投资越好。书中是举美国股市当做案例啊，可是，在台湾你把时间拉长，你不管房市、股市，其实都有一样这样持续上涨的趋势。那如果你觉得十年太短，你可以去看台湾股市啊，或美国股市这四十年来的变化。短期是一定有高有低啦，或长期来看，这绝对是上涨的趋势。所以，如果你有认知到这件事情，你要做的就是要尽早投资，快快投资，然后持续买进。同样道理，你人生的体验也是持续上涨的啊，因为你过去到现在所累积的美好回忆都会深埋在你的脑海里嘛。所以，提早投资这个概念其实不仅适用于资产，而且也适用于你的体验上。接下来第二点就是，其实记忆也有复利啊。所谓的生命活力，指的就是你的精力跟时间。所以人的生命活力应该要花在体验上，有些体验不用花很多钱啊，甚至有的根本就不用花钱。那也有一些很值得尝试的体验，你可能还是要花钱，比如说像一场难以忘怀的旅行，或五月天音乐会的票，要不然就是你要追寻创业的梦想，或培养一个新的嗜好，甚至是持续投资资产，看着资产默默成长，这也是一种体验啊。那哪怕是像瑞德一样。兴趣就只有投资跟阅读，说实在，都去图书馆阅读，也不太花什么钱啊，又能增广见闻、开拓视野，好像也没什么不好的。特别是许多图书馆啊，建筑也非常有特色，这很值得大家去走走看看。例如说，像北投图书馆，就很知名的绿建筑嘛。假日你有空，就去图书馆走一走，你阅读的同时，也顺便欣赏周边的建筑，或者去附近景点逛逛，这也算不错的行程。那另外许多心理学的研究也都显示啊，时间花在体验上，要比购物买东西更让人快乐。这话怎么说？物质上的拥有啊，刚开始你会很兴奋，没有错。可是这种兴奋感来得快，消逝更快。比如说，今天你想说啊，我工作好辛苦啊，那趁双十一买点东西来犒赏自己。于是你就换了一只 iPhone 15。一开始你很兴奋啊，可是。这个兴奋感，你觉得你可以维持多久？一个礼拜、一个月，还是一年？等到明年同一个时间，你大概又在想：啊，我要不要换 iPhone 16了？不过人的体验就不太一样，体验产生的回忆是会累积的。你现在花时间进行的体验，跟我们的存股一样，每年都会带给你利息。你人生快乐的体验越多，日积月累带给你的快乐回忆也就越多。这不会像你换手机啊，每年都在换。换了新的就忘了旧的啦，永远都在追逐这个没完没了的物质享受，这又何必耶、欸？所以说，你的时间应该要投资在体验上。你当然可以投资在自己身上，你也可以投资在别人身上嘛。只要相信你现在投资下去，未来可以带给你这些快乐的回忆。比如说教小孩游泳或骑脚踏车，不是因为他们需要这些就可以得到高兴的工作，而是在当下亲子之间有开心的体验，更开心的回忆嘛。而且对一个人来说，回忆是非常重要的。所以说，像脸书有那动态回顾这个功能，就是能够让你回顾过去的记忆。因为回忆的过程会让你十分快乐啊，并且啊，会让你成为脸书更重视的用户啊。但这题外话，当你回想这些体验的时候啊，这些所产生的快乐回忆就是记忆古息啊。所以，时间投资在体验上，不仅仅是当下的乐趣。还能在未来带给你源源不绝的快乐回忆。那前面也提到，其实快乐的记忆就真的有点像我们在存股啊，因为快乐的记忆也有利息啊，时间拉长就会产生复利。所以最终，当你想到这些回忆的时候，随着时间累积，你回忆时的快乐啊，搞不好还会超过你当初这个体验本身哦。哦，所以早点开始投资自己的体验，就像早点投资一样。你这样会拥有越来越多的记忆股息，你的人生也会越来越快乐，所以才会说财富自由只是个过程，主要目的是为了让你有更多的时间，好好的体验人生，去累积你快乐的回忆。那接下来第三点就是，你要长寿才可以享受复利的成果。股神巴菲特曾经说过啊，没有人想要慢慢致富，那有超过两千本的书都在讨论。股神巴菲特他是怎么致富的？很多书都写得很好，可你不知道的是，巴菲特的资产其实绝大部分是在他五十岁之后才得到的。他是一个杰束的投资人，没有错。他成功关键在于他七十五年来都是杰束的投资人，而且他厉害之处就除了他是个投资高手以外，另外他也够长寿，也够健康，所以他才有足够的时间去累积复利。那人如果要充分的体验人生，其实有三个基本要素，就是健康、自由的时间以及金钱。无论你现在几岁，健康绝对摆在第一位。因为前面说到累积复利，你要时间；然后体验人生，你需要健康的身体。你赚再多钱，你没那个命花，你也是白搭。再来就是人的体力也会随年纪渐渐下滑，许多的体验非常考验体力，例如说玉山宫顶啊、单车环岛等等。你总不能等到七老八十你才想要去做，就算你要去体验，你也是要考虑身体健康的部分啊。那你要考量的点，绝对是比年轻人要多得多啊。所以说，想要好好体验人生，提早累积复利，你没有健康的身体跟寿命，讲再多都没有用。这三点主要都在讲实践的重要性。可是这边，我想另外再特别提一点。就是许多人都会浪费时间在纠结于所谓的公平性。那这公平性这个概念是从《金钱心理学》这本书看来的。他这本书里面提到概念，就是人会从费力的程度去看所谓的公平性。那这里我想提的就是，今天啊，无论你要投资资产，还是要体验，前面一直在强调时间，时间都是最重要的资源嘛。可是你会发现一件事啊。现在很多人啊都把时间看得很廉价，老是浪费时间去纠结于所谓的公不公平。举例子来说好了，就我家有两个小朋友，老大跟老二，每天都在吵架。他每天吵的啊，就是像什么啊，我们今天分的东西公不公平，或者说今天买的东西给大的，他、啊、小的就会吵说为什么他没有。做家事的时候也会吵，家事是谁做的多啊，谁又做的少？那零用钱也会吵。谁多谁少？小孩子还小，可能没有意识到这个时间的重要性，因为他们时间不值钱，还年轻嘛。所以为了这些鸡毛蒜皮的小事就可以吵翻天。但你仔细想想，观察你的周遭，大人有好到哪里去吧？看电视新闻也常报道嘛，有些人就为了一点小事大打出手，只为了计较公不公平。所以这些人就是他们时间一点都不值钱，这是为什么？就是因为他们在计较所谓的公不公平。那为什么人天生讨厌不公平呢？人会为了惩罚所谓的公平性，可是哦，最后结果都会惩罚到自己。那这话要怎么说？这边就要谈谈所谓的最后通牒赛局。我们假设啊，有一个赛局，只有 A 跟 B 两个人参加，这两个人都不认识，甚至他们都在不一样的房间，也不会见到面。这时候，你给 A 一百美元。A 被告知，他可以决定要分多少钱给 B， 是要全给，给一半，任何比例都没关系。然后 B 只有两个选择，一个就是选择接受，另外一个就是选择拒绝。那选择接受的话，就是 A 跟 B 就拿钱就走人；那选择拒绝的话，就是 A 跟 B 都拿不到钱。理论上啊，无论 A 要给 B 多少钱，其实 B 都应该接受，因为他得到钱一定会大于零。现实中却不是这么简单。你必须考虑到人性，大部分的人如果是 B， 你如果拿到的钱少于三分之一， 3, 通常都会选择拒绝。为什么？因为不公平。哪怕你今天不认识 A， 但是你也会觉得他实在太贪心了。那我宁愿大家都不要拿到钱，因为这样才公平。那前面又说到，我们需要时间去及早投资，不管是要买资产还是去体验人生。可是你看嘛，人会因为纠结于所谓的公平性。就会浪费你的时间在一些不对的人事物上，这对你实现财富自由，然后体验人生有任何帮助吗？其实没有，往往都是只为了争一口气，只有赔上最重要的资源，就是时间。那最后我想要做一个总结、啊，我认为啊，不管你做哪些事情，都需要时间。就像瑞德做的事情，他就是提早投资，然后持续买进这个策略。虽然这样策略很无聊，但是现在够简单。每个人都可以运用空出的时间，就是要让你好好体验人生。不管你是要实现梦想、陪伴家人，还是你要创业，这都没有关系，因为人生有很多种面向。不论是事业、财富、人际关系，还是健康，不管你人生的梦想还是你的愿景是什么，最后人生你都要走到尽头嘛。所以你应该追求是全方位的成功。但如果你过度追求财富自由，牺牲了家庭健康，钱给你再多也没有用，你挂了，你什么也花不到。那今天如果你把人生各种面向你都看成是投资，哦，那时间就是你最大的资产。你要做的事情就很简单，你就是定期定额去投资。那抗老化，你需要大重量训练。这本书有提到一件事情，叫身体自由。其实这也告诉我们，你也要花时间去定期定额投资你的健康，因为它里面有一句话，我觉得说蛮好，就是如果你没有一个健康身体。你就像你的灵魂被困在这个不健康的身体一样，所以啊，你可以花时间去定期定额投资你的健康，又或是你可以定期定额去投资你的大脑。那你也可以选择定期定额做公益，让自己更加快乐等等。反正上帝最公平的就是啊，每个人一天都只有24小时，不管你的出身如何、职业贵贱，大家时间都是一样的，主要就看你时间花在什么地方上。有句广告台词，我觉得说的很好。他说：“生命就该浪费在美好的事物上，所以你会需要时间，而实现财富自由能让你有更多的时间。财富自由只是个过程，你要做就是持续买进、及早投资、累积你的资产与回忆，就把你的时间留给体验人生吧。”最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展币阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量，或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报。每周都会分享最新的书评与观点，你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。